0: Bienvenido al episodio 41 del podcast Aventuras sobre dos ruedas en chelaglo.com donde hablamos sobre actualidad, trucos, tecnología y aventuras sobre dos ruedas ya sea en bici o en moto, y si es por tierra, mejor Eso que acaban de oír es un trueno, eh, porque está cayendo la del pulpo en las palmas de Gran Canaria Me he mojado entero porque tuve que moverme en patineta porque tengo la moto en el taller haciendo las suspensiones y estoy empapado Hoy te voy a hablar del Hyundai IONIQ porque lo probé ayer, ya que como saben de episodios anteriores, mi novia y yo estamos buscando un coche eléctrico que comprar. Por lo tanto, es un día de miscelánea que sé que hay algunos que les gusta. Que les gusta más esto, de hecho, que la temática central del podcast. Así que bueno, hoy toca miscelánea. Pues nada, ayer pedimos una prueba del Hyundai Ioniq, el 100% eléctrico, y eh, nos dejaron probar el, el que sería la gama intermedia con el montaje intermedio. Y esto, la diferencia principal con el superior es que no tienes asiento de cuero. A diferencia del Nissan, eh, las diferencias principales de, entre las distintas gamas a mi ver, son menores, ya que del intermedio del lift al superior del lift sí que había más diferencias. Bueno, vamos a ver qué tal fue el comportamiento del coche. Sinceramente, al montarme en el coche, eh, al, al girar, al acelerar y al, digamos, entre comillas, reducir, se me recordó más a un coche convencional. No sé si sería por el tipo de rueda, quizás los neumáticos serían más anchos y por eso daba, transmitía una sensación de que, de que era un poco más coche, eh, y lo vi como más, eh, como para una conducción más, más normal y corriente, ¿vale? Como para en curvas, pues sentir la sensación de las curvas y pegarte quizás un tramito como de manera más estable. Esa fue la sensación que me dio. Sin embargo, por otro lado, lo vi con mucha menor tecnología que el Nissan Leaf, No tenía esas pijadas de la cámara 360, no tenía el tema de la conducción, de la conducción semiautónoma en autopista. Etcétera. Eh, así como cosas eh, tecnológicas, geek diferentes a un coche normal. Pues realmente lo que lo único diferente era que teníamos unas levas detrás del volante en el mismo sitio donde irían las levas de cambio en un, en un coche con DSG o cambio semiautomático, pero que en este caso no sirven para cambiar. En este caso sirven para activar más o menos el freno de motor, lo cual estaba muy bien, ya que si querías que no frenase nada el motor, pues lo desactivabas, que esto es una cosa que se puede utilizar quizás en autopista para no perder las inercias y cuando estás haciendo una bajada muy pronunciada, pues haces que el motor retenga lo más posible y de esa manera se vaya recargando por otro lado la duración de la batería es algo menor que la del Nissan Leaf nos dieron el coche completamente cargado y ponía de autonomía 220 kilómetros es decir no sé exactamente qué es lo que pone de catálogo pero incluso la la dependiente la vendedora de coches que nos atendió nos dijo que su autonomía era más o menos de 220 kilómetros al principio y en este caso si nos reconoció que dependiendo del tipo de carga que hagamos pues vamos a conseguir que la batería nos dure más o menos respecto a la batería le hicimos una pregunta bastante importante y es que eh, con el paso del tiempo si en el caso de que tengamos que cambiar la batería es interesante saber cuánto nos va a costar, en el caso del Nissan Leaf sabemos que cuesta alrededor de los 5000 euros cambiarla, en este caso de Hyundai no nos dijeron el precio eh, porque dicen ellos que nunca habían tenido que cambiar ninguna y que no sabían el precio, no sé yo hasta qué punto esto es es lógico porque lo normal sería que ya sepas lo que te va a costar en el caso de tener que cambiarlo Eh, lo que sí que la parte buena del Hyundai que que no tenía el Nissan es que la, la batería se puede cambiar por módulos, es decir, que cuando se nos rompe una parte de la batería, a lo mejor podemos cambiar solamente una parte y no, no tener que gastarnos el dinero en, la, en cambiar la batería completa. Pero bueno, que no me deja tan tranquilo porque si un módulo vale como una batería entera de Nissan, pues al final va a ser lo mismo. Pero bueno, para ese caso, eh, la verdad que esperemos que no llegue ese momento. Y que, y que bueno, que lo cubra la garantía. En este caso, la garantía, ellos tengo una garantía de 7 años y. o, perdón, de 150.000 kilómetros. En el caso del Nissan Leaf creo que eran 5 años y 160.000 kilómetros. Sinceramente, en cuanto a fi- fiabilidad, por lo menos, por lo menos en los coches de combustión, yo soy mucho más de, de coches japoneses y no de coches j- coreanos. El Nissan es japonés y el Hyundai es coreano. Eh, los acabados del Hyundai son acabados. Típicos de una marca, digamos, eh, casi casi low cost, porque Hyundai siempre se, se ha diferenciado en precio y por lo tanto sus acabados no son del todo finos, son quizás un poquito plasticosos. Los acabados del Leaf eran más japoneses, quizás tenía algunos detalles como demasiado, entre comillas, racing, como dos los coches japoneses, Hondas, Toyotas, que Pero la verdad es que parecían de mejor calidad, eh, es decir, los plásticos no parecían tan plasticosos, sino tenían un aspecto más como si fuese de cuero, como algo más cuidado. Entonces, nada, el tamaño del coche, pues más o menos la sensación da que el Hyundai es más grande, pero la realidad es que es más largo el lift. Y de hecho, se supone que da 20 litros más de maletero el Hyundai, pero claro, con este formato raro que es un, un, un portaultos un poco extraño, porque no es nada alto, ¿vale? Es más bien a lo largo, sin embargo, el, pues el Leaf es más una especie de, de, de portaultos más, más profundo, que es a lo que yo estoy acostumbrado y a lo que me viene bien por el tema de, de los perros, sinceramente. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Vale, el precio. El precio es un precio bastante similar. Yo me esperaba que el Hyundai estuviera bastante por debajo en precio. Pero la realidad es que prácticamente, si íbamos comparando cada una de, de las gamas de, de montaje, que creo que tienen tres gamas, pues prácticamente son precios calcados. Por lo tanto, eh, yo me voy a quedar sin ninguna duda con el Nissan Leaf. Espero no equivocarme. Y porque la verdad que como geek que soy, pues tienen muchas más. Pijadilla de, condu- de ayudas de conducción me parece un coche más moderno y sobre todo un coche que ya ha sido testado previamente es decir, es la segunda generación sin embargo en Hyundai es la primera generación con-, con lo que esto significa, todos sabemos que las primeras generaciones de las cosas pues las marcas aprenden mucho con ellas y ya las segundas generaciones pues son algo mejor, por lo tanto creo que nos vamos a decantar por este por este Nissan Nissan Leaf, estamos esperando a que salgan esas ayudas al, al coche eléctrico que se supone que están aprobadas hace tiempo pero que no no terminan de salir y estamos, al parecer, mucha gente esperando a que salgan estas ayudas, a que se materialicen, porque las ayudas ya se supone que están aprobadas. Eh, ¿Qué más qué más me falta? Pues creo que no me falta nada más. Simplemente, si tienes alguna duda, no dudes en, en preguntarme en los comentarios, ya sea en iVox en Spotify. Bueno, Spotify creo que no se puede. Pues en, en iTunes o, o en chelacro.com, básicamente, que es donde está el blog de este podcast. Y ahí podemos hablar mucho más tranquilamente. Espero tus comentarios sobre todas estas cosas en chelaglow.com, donde encontrarás el canal de YouTube y otros medios de contactar conmigo, además de todos los productos de Chela Glow, una marca de ropa y complementos relacionados con este mundillo que tanto nos gusta. Gracias por tu colaboración, tus cinco estrellas en iTunes y tus me gusta en iBox y Spotify. Hasta la próxima, puntal.